1: podcast-app. Hammelburg en Haan. We gaan praten over de twee conflicten op dit moment die ons bezighouden. Oekraïne en israël Hamas. Allereerst eventjes naar het Midden-Oosten, want de wapenstilstand tussen Israël en Hamas is met twee dagen verlengd. Heeft bemiddelaar Qatar gemeld en in ruil voor die verlenging worden nu twintig Israëlische gijzelaars weer vrijgelaten door Hamas. Israël heeft ruim dertig Palestijnse gevangenen laten terugkeren. Dat betekent dat er nog steeds heel wat gijzelaars in, Hamas, of in Gaza vastzitten door Hamas. En ook nog steeds veel Palestijnse gevangenen in Israël. We gaan erover praten met Bernard Hammelburg, onze buitenlandcommentator, en Geert-Jan Haan, onze europa verslaggever. Mannen, goedemorgen. 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 Eerst even Bernard, dit uh, uh, verhaal... Uh, uh, staart het vuur, twee dagen verlengd. Uh, kan dat betekenen dat het hierna weer verlengd, wordt, weer verlengd wordt? En weer verlengd wordt?
2: Het zou kunnen. In de eerste plaats, Netanjahu zegt van niet. Hè? Nou. Die zegt, uh, we staan echt op het punt om de oorlog te hervatten. Maar de druk op, uh, om, om dit te verlengen... en dit systeem door te zetten is enorm. Mm-hmm. En die druk komt van twee kanten, namelijk... Uit het buitenland. Bijna ieder land in de wereld zegt nu: Jongens, pak dit nou aan om van een uh, gevechtsonderbreking te gaan naar een wapenstilstand of een bestand. Mm-hmm. Um, en uh, van binnenuit, omdat de Israëlische bevolking ook zegt: Ja, het allerbelangrijkste voor ons is toch um, echt het lot van die gijzelaars. En er zijn er nog 170. Mm-hmm tussen uh, dus moet er nog een eind. Ja. En de hoop bestaat dat uh, bijvoorbeeld Qatar en Egypte dat instrumenteel zijn bij de onderhandelingen hierover in staat zouden zijn om op ditzelfde, ja, in deze in ditzelfde marstempo door te gaan. Het heeft ook iets vernederends hoor dat, uh, je, dat de Israëliërs ja elke dag zitten te wachten welk lijstje. De, de Hamas nou aanbiedt voor die ene dag. En het moeten ja. er dan precies tien zijn. En geen negen. En ook geen zeventien. Het heeft iets, uh, iets vernederends. En ook dat speelt een rol. Hm. in het gevoel van veel mensen.
1: Ja, zeker. En, maar je zegt dat publieke opinie in Israël. begint een beetje te draaien. Van, we houden net zo lang vol met een wapenstilstand. totdat al die gijzelaars vrij zijn. Daarna, je, net u heeft gezegd. hoe lang dat ook duurt. Uh, na Staakt het Vuren gaan we vol die oorlog weer. Ja.
2: ja, maar je, iedereen begrijpt dat. Uh, Hamas en en terecht vanuit hun perspectief natuurlijk dit allemaal gebruikt om te hergroeperen. En ze hebben heel veel mensen en ze hebben nog steeds veel materieel, veel wapens, veel raketten. Hm. Dus dat kan ook en als je ze bij wijze van spreken continu militair bezighoudt, dan is dat heel lastig. En nu is het makkelijk. Dus zo'n onderbreking, gevechtsonderbreking werkt in half van militair gezien in hun voordeel.
1: Even uh, Jan jou, hoe kijken de landen in de Europese Unie naar die gevangenen ook naar die wapenstilstand?
0: Nou, overwegend uh, positief. Uh, Maar er is de laatste dagen wel uh, weer uh, spanning ontstaan... tussen Israël en een aantal Europese landen. De ambassadeurs van Spanje, België en Ierland... die zijn door Israël op het matje geroepen. En dat heeft dan weer te maken met verschillende uitspraken en opmerkingen en, en incidenten. En om er eentje uit te pikken die te maken ook heeft... met um, het, het vrijkrijgen van de, uh, de gegijzelden. Uh, de Ierse leider, de T-Shaw, uh, Leo Fredcar die had uh, uh, getwitterd dat het uh, een hele blije dag was... dat er een Iers, uh, Israëlisch meisje van negen... was vrijgelaten met mm-hmm. haar familie. En in het Engels had hij geschreven... Een innocent child who was lost has now been found and returned. En Elie Cohen, uh, Israëlische minister van Buitenlandse Zaken... die zei echt, uh, ga je diep schamen, je bent je morele kompas verloren... want ze was niet lost, ze was kidnapped. En dat soort uh, diplomatieke incidenten over en weer blijven plaatsvinden... met name tussen de Israëlische regering en de Europese landen.
1: Ja. Toch, eventjes, of Gert-Jan, op militair gebied verloopt het aan de trage kant. Want Noord-Gaza ingenomen, Zuid-Gaza mensen gezegd, nu moeten ze weg. We hebben nu een wapenstilstand. Je zegt net ook al, er wordt hergroepeerd. Hoe gaat dit verder? Want je kan best heel heel aardig zeggen, we vernietigen Hamas.
2: Nou, nou, kijk, het het plan was, en dat hebben ze ook uitgevoerd, om Gaza stad te omsingelen en er dan in te trekken en dan heel rustig aan... want dat moet je erg voorzichtig doen in zo'n stadsgevecht. Uh, Deur voor deur langs te gaan en tunnel voor tunnel te ontdekken. En dat liep op zichzelf... Uh, goed, alleen heel langzaam. -hmm. Dus dat kan nog heel lang duren voordat het af is. En dan heb je het alleen nog over Gaza stad. En dan komt ook het probleem van als je eenmaal gewonnen hebt... wat doe je dan? When you own it, you break it. Uh, Hou je er dan een een, 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 toezicht? Of of vraag je aan het buitenland om iets te doen? Of trek je je simpelweg terug? Dus die die vraag spelen nog. Maar op zichzelf liep... uh, Dat klinkt niet aardig vanwege de ongelofelijke hoeveelheid slachtoffers in Gaza. Maar vanuit puur militair perspectief gezien liep die strijd best goed. Alleen... Het vooruitzicht wacht dat dat nog zeker één of misschien wel twee maanden Maandag kan duren. voordat ja. je dat helemaal onder controle hebt. Ja. En dan kom je echt, dan stuit je echt op een wal ja. van vooral internationaal onbegrip.
1: Ja. Mannen, laten we naar de andere, het andere front gaan. Oekraïne, daar is de winter ingezet, weten we nu. De Oekraïners hebben zich ingegraven uh, over, de, over de Dnipro. aan de, ja, zeg maar de oostelijke kant meer van het, van het land. Uh, er worden overweer drone-aanvallen uitgevoerd. De Russen zijn er buitengewoon succesvol. ...succesvol in en je wolken met drones over het, over het land, strooien ze uit. Geert-Jan, hoe, hoe is dat? Want, want uh, winter daar, je kent Oekraïne, je, bent er, je hebt er gewoond. Uh, het is daar bitterkoud, is koud. hè? Ja, precies. <laughs> nou ja, en niet
0: alleen in het oosten... Uh maar ook uh, in Kiev winters van uh, van min 26 ploegend uh, door de sneeuw uh, meegemaakt. Even kijken waar zouden we kunnen beginnen? Allereerst uh, dat je merkt dat er nog steeds heel hard gevochten wordt. Jens Stoltenberg, uh, NAVO-baas, die zei gisteren ook nog, ja, dit zijn misschien wel de meest intensieve gevechten sinds het begin van de oorlog. -hmm. En dan denk je met dat winterweer ja, hoe is het mogelijk? Maar dan kijk je naar uh, Avdivka aan het front in de Donbass en daar worden nog steeds door Oekraïne cijfers van Russisch is een gesneuvelde vrijgegeven van rond de duizend per dag. Um, dan heb je inderdaad uh, ook te maken met... Uh, waar je het eerder met Marte Kruijf over gehad... met problemen aan het front, zoals bevriezingsverschijnselen bij soldaten. Mm-hmm. Maar je hebt ook te maken met dat drone aanvallen als er heftige sneeuwbuien zijn, dat die heel moeilijk worden. Want uh, ze worden minder bestuurbaar. Dat geldt ook voor uh, artillerie. En zo zijn er dus allerlei complicaties die optreden. Maar tegelijkertijd blijft er dus uh, heel hard gevochten worden. En zie je met name, om dat bruggetje maar te maken... dat er een heel groot probleem voor Oekraïne ontstaat... als het gaat om bemensing. Uh, Je kent het verhaal, Bas. Oekraïne heeft minder mensen dan Rusland. Uh, Oekraïne zit op... 36 miljoen mensen mm-hmm. denken we. Uh, dat waren er in 2020 nog 44. Niemand weet precies hoeveel Oekraïners er in het buitenland zijn of hoeveel er zijn maar, omgekomen. Maar als je kijkt naar een populatiepiramide, dan zie je dat er een enorme hap uit de jongere bevolking van de Oekraïne is en wordt genomen. Mm-hmm. Oekraïne heeft nauwelijks twintigers meer. Dus er gaan ook dertigers en veertigers naar het Hoe front. Het vond, ja voor conditioneel, zwaar, uh, uh, infanteristisch werk bijvoorbeeld. En um, ja, het, het, ze dreigen dus op te raken, de vitale en vertiele twintigers... zeg ik maar gelijk mm-hmm. even bij. Ja. Als je deze generatie sloopt, hoe krijg je dan nieuwe kinderen... gechargeerd, gezegd? Dus Oekraïne staat om die reden voor een gigantische keuze. En dat is ook tot slot wat um, generaal Salushni, denk ik... onder andere bedoelde met dat er nieuwe technologie nodig is voor Oekraïne om deze oorlog te winnen. Technologie die ook tot minder slachtoffers leidt. En ja, je gaat dus ook niet alles en iedereen deze winter slopen... want je hebt ze heel hard nodig na de winter.
1: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven. En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland... en de rest van de wereld. De ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.